0: 欢迎收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲们，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心每个礼拜六上午啊，跟听众朋友呢一起认识更多关于科技跟社群的新知。我想听众朋友最近有没有注意到，其实从开年到现在，我们其实聊了各式各样，不管是就是科技方面的发展啊，或者社群的一些值得关注的事情。但是呢，在最近呢，就启动了一个新的名词，叫做元宇宙。对，那这件事情呢，除了当然就是社群媒体那个最大的那家公司呢，它改名成为这个名字之外呢，当然很重要的是，我们这个节目也试图的去找到很多跟元宇宙可能有相关的，例如我们之前找的 Virtual Tuber， 我们创办的这个理事长呢，来我们节目，然后我们之前也聊了一下，哇，如果在虚拟里面开 KTV 又是怎么回事呢？所以。有这么多、这么多的发展之后呢，我们就会真的觉得好像我们的生活已经跟科技完全没有办法脱节了啊！那在今天呢，我们要延续这样子的一个认识跟了解。那因为日前呢，小花老师去参与了这个中华民国文化促进院呢，他其实。办理了一系列的关于这个内容创意的这样子的一个交易的平台。那在那个过程中，除了有机会可以去呃认识很多、知道很多发展的趋势之外，另外当然因为它的主题就是元宇宙嘛，那所以在那个场域当中，我就发现，我、哎、很多我的老朋友、新朋友都在那个地方交汇了，真的觉得很开心。那我们这礼拜呢，邀请到的是一位很优秀、很优秀的。动画的制片跟导演，那其实他也是儿童影视教育的一个很重要的先行者。那之前呢，我在二零一九年的时候很有幸啊，在这个我们亲子天下的教育创新一百里面呢，哎，我跟我的这个朋友重新相认那又隔了几年啊，那最近呢，我就在这个元宇宙的盛会当中，我就看见了他的。英挺<音>的身影。那除了呢，他在动画制作这个部分呢，他真的是走得很前面之外，那我觉得也算是媒体工作者的转型很很重要的典范之一了哈。多，我今天就是要介绍的是吴彦杰。那我来邀请一下我们的 Jet， 来
1: ，小王老师好，各位听众朋友大家好， uh, 我是 Jet <笑>
0: 就是燕姐这边呢、啊，嗯，其实一路以来呀、啊，我知道就是你都一直在做这种所谓的，一开始了，我就我印象所及，就是做动画方面，跟这个行业有点关系。但是怎么会做动画又跟这个教育创新一百扯上关系呢？<對 S 1> 把你自己的这个简单的背景跟听众朋友介绍一下，请
1: 。对我一开始的时候就是做动画的节目制作了，啊、呃，我大学的时候是念电影嘛，然后后来也进入到这个行业。然后到进到动画公司，自己创业以后，也是为电视节目做制作。那到2013年的时候，我就发现，哎，我的节目呢，常常会入围一些奖项，甚至得奖。可是我去校园演讲的时候，怎么好像没有人看过我的片子？<笑>我就觉得有一个这个落差，好像我是成功者的姿态进到校园去分享，可是呢，大家没看过啊，变得是。第一次看是在演讲当下，我那时候就开始察觉到这个时代在转变、嗯、啊，就是进入到一个自媒体的时代。嗯、啊，大家虽然还是花很多时间在看东西，可是看的都是自己的东西，所以我从一三年我就想说，既然。是这样的状况，那我能不能去创造价值说，说让大家把自己的影片做得更好？哦、啊，所以我从13年就做一些儿童的冬令营啊、夏令营啊，还有周末的课程，专门教大家如何去做自媒体的内容啊，尤其是动画啊。那呃，也因为这样子了，就是在二零一。七年一九年啊，然後分别、呃、在亲子天下还有这个创新一百，然后就是入选这个教育者。那跟小黄老师也是因为这样的缘分對對對又重新相遇我。我
0: 们是同期的同学喽。对对对对。哎，等一下，我记得你刚之前呢、啊，嗯、早先有跟我聊到，其实你后来入选是一个叫什么全人呢、啊？你是一个全,對對對全人的动画课程的推动、啊。對對對小孩子我可以理解，就是因为他们、嗯、本身自己就喜欢动画嘛，<對>你教他们，所以。不难呢、欸，嗯、那那你好，<對 S 1> 你好大的胆子啊，哈、嗯
1: ！对，其实是科技带我们走到这里了。就是2012年，我就发现、欸，有一些 APP 可以让我们以前、呃、花要上万元的这个动画软体呢，在手机上就可以去制作。那个时候当然是很阳春的功能，可是就已经进入到说，哎、欸，可以让小朋友很快的就。去拍摄，那我那时候也觉得，就是我们在大船教育上面可以去改变一个方向。以前都是做职业训练嘛，我就希望他们以后进入到大众传播的产业去做。那现在可能是进入到素养教育，就是他不见得是以后要做这个为职业，但是他可以为自己做一些内容，或者是像小黄老师所推动，他能够去鉴赏这样子的内容，呃，能够从中得到享受。那所以。呃，除了小孩课程以外，后来我又推动国中，然后一直到上班族，我们也帮很多公司的扶委会啊、哦，他们可能平常的生活是做会计啊，啊、呃，还是做人事部门，可他有一个动画梦、啊、那我们周末陪他做课程，嗯、我们也做这方面。然后后来我也跟一些做乐龄族、银发族课程的单位，嗯、像。老大人协会啊，呃，县市政府让他们培训教老人的课程的职工，呃，如何让他们呃，把自己的生命给记录起来，哦、呃，所以就呃，现在可以讲。我教过的学生，从幼稚园大班啊，一路到退休七八十岁的学员，<笑><九>我都教过。<笑>应
0: 该说，从七十九个月到九十九个月，<笑>對對對都是你的学生，<笑>都
1: 都教过，哎，都教过不少，哎，对。
0: 太酷了，因为其实呃，后来经过一些。访谈啊，聊天啊，我才知道，其实你原来是学电影嘛，然后后来是到国外去学了编剧，那回来当然也担任过短暂的编剧的任务。可是我真的非常非常好奇，就是你知道学电影啊，学编剧啊，然后跟这个动画，也就是所谓的你后来真的是呃蛮长，就是去推动的，就是所谓的停格动画，你知道那种。人跟人之间会有那种第一眼交汇，嗯、然后发现来电了，<对>就是我,还 yeah, <flash. 笑>我，我我很想知道那个瞬间。大概是发生在什么时候？ Oh, 然后大概你的那时候大概年纪多大？嗯、然后嗯，是一个什么样的场域？嗯、可不可以帮我们还原一下那个场景
1: ？OK， 那我就要铺露我的年龄了。这样，<笑>我是一九九七年念大学的嘛，啊、嗯哦，所以那个时候是没有动画系的，电影系里头一直到我大三的时候才有开这个动画的一堂课。然后做的东西也都很阳春，可是我们班上就有一个从雕塑系转过来的同学啊，他就是我们班上的怪胎了，就是他他名字叫黄世明，后来担任这个幸福路上的动画导演，哦、对，然后废弃之城的动画制片，他就很特别，他一进来他就是要拍动画为这个极致的，嗯、那我是没有，那他到毕业制作的时候他就。大家都做电影啊，他他就要做动画，然后他找我做编剧，那他真的就很像传教士，就想感化我啊、哦，认识动画，就常常给我看一些什么 Cgraph 啊这种，就是国外的动画影展，开你的视野。老实讲，第一次看哦、啊。前面几次看他们看得很很有兴趣啊，这个技术那个技术啊，这个我都看到常常睡着的，真的是不懂。然后那个时候开始有梦工厂啦，还有皮克斯要呃做一些东西，我是觉得喜剧不错，但是也没有，老实讲真的没有那么大兴趣。但我们写一起写的那一部他的毕业制作呢，得了很多的奖哦，不像现在的动画作品毕业制作。这么竞争激烈哦，这个新一代，你看那个成百上千的作品，以前就是哎出来那一年可能就那一两部作品，然、啊、后就很少所有的动画影展的奖项啊，他也因为这样他就进入了这个行业嘛。然后我回国之后，呃，我原本的梦想就还是一个电影的，对，我是。想当王家卫、侯孝贤的，那结果回国那个时候还没有《海角七号》嘛，电影业是很不景气的。二零零七年，啊，那所以我就先写这个连续剧。那写连续剧是谋生可以，但是真的也写的不是呃很快乐啦，因为连续剧其实以女性观众为主，而且我那时候写的是这种长寿剧，都是。讲的生活经验跟我自己都差别太大了。然后有黄世民那时候，他进入到手印创意这个动画公司那、啊、那时候雨雨后春笋啊，这个不夸张，就是因为政府有补贴啊等等的政策、呃，真的是一大堆动画公司开启，那就是对于想做这个行业的人是很好机会，所以他就邀请我进去、啊、那其实老实讲，我们第一代进去到动画公司的。呃，工作人员都不是动画相关科系毕业的，因为那时候没有动画相关科系的毕业生嘛，才刚刚开始就产官学其实是一起开动的，所以那时候大概他们都还在大一、大二的时候，我们进入到职场，那我们就是跟着产业一起学习啊，然后那进入到停格动画，那就更是。我在动画公司做了四年的时间，啊、嗯嗯呃，做的是电脑动画、3D 动画。Oh. 后来我离开公司的时候，我就哎、欸，公司集团里头有一个原本是做这种广告输出的一个小团队了，叫共玩。那他们呢，因为金融海啸的时候，广告业务都抽单，所以他们就决定要转变公司的方向。那当然没有遇到。人跟他讲，所以他就决定他们要转型到定格动画，因为觉得自己会做实体的东西，然后觉得做动画应该很有发展、哦、所以他们就从一个火坑跳到另外一个火坑，这样。<笑>结果他们做了也是一样，那时候定格动画也是国内很久没有人做了，嗯、然后他们一做就入围金钟奖，什么最佳原创技术奖，哦、就有信心了。他们就找我去看，那我那时候看定格动画，我就觉得，哎。刚好那个时候就是大家电脑动画看的很多了，包含电影的特效也都是电脑动画，所以有我有发现到当时在市场有一个就是小小的反浪潮了，就是大家喜欢传统的东西，嗯嗯、手绘啊，还有这个传统东西都起来，嗯哦、所以我就觉得哎这是一个机会，所以我就跟他一起把这个公司呢，呃，就再成立起来，然后就专门。就是专攻这个定格动画，嗯嗯,嗯，对，这整个这个故事就是
0: <笑>那个触电的感觉是他们邀了你，因为应该是说公司都在做电脑动画，对,對，但是呢，这个小团队做的是定格动画嘛，对。那我有点好奇，就是当时他的，比如说是什么样的作品，还是他们的那种就是很细致的那种手工？我我其实比较好奇那个通电的那个瞬间，什么东西。触动了你什么东西吸
1: 引你？我很好奇。其实我这个问题哦，常常被问，就是说，哎，什么样的这个热情，什么样的感动？可是我这个人其实哦，你很务实的，你很务实的。<笑>对，而且我觉得我常常是被召唤的就我、oh. 我是被召唤的，我并没有自己去做很多的选择。Oh. 虽然说看我的。职场上好像就是很跳跃，这里跳那里，那里跳这里。嗯嗯但是其实我常常觉得是这件事情，他叫我去做，有人找我去做，然后我看了一下，哎、欸，这个时代好像在这这个时代做这件事情是有意义的，我就下去做。然后我做了以后，做的很认真，哎、欸，回头一看，怎么好像很多人都撤退了，我还在做。呃，我我觉得我在。嗯呃，职场的选择上常常是这个样子的。像动画，当时我觉得我如果不是遇到黄世明，那我没有被召唤进去。可是我在进入到动画这个行业的时候，呃，我进公司大概一两个月，我就觉得啊，我可能可以在这公司做一辈子。我说真的，我真的觉得我可以在手印啊这个做动画做一辈子，因为我哎、欸、越做越喜欢，越做越喜欢。那。定格动画也是一样，我刚开始做的时候我，我我只是觉得，哎、欸，这个传统的浪潮也也是有搞头的。然后，嗯、呃，而且我在创业初期的时候，呃，我会想的是说，电脑动画要好多投资啊，电脑啊，运、嗯呃、算设备等等，这是大投资，嗯、我可能玩不过一些资金雄厚的这个玩家。嗯嗯、那可是定格动画只要有美感、有故事啊、呃，然后呃，用很简单的东西就可以去做。呃，很了不起的作品，这对我是个机会，那我就开始去做，嗯、那慢慢做，越做就越看越对眼，这样。我觉得我,<笑>我很多事情都这样，我做教育啊，<笑>都是我，我也不是说哎我对教育，呃，像我到教育创新一百啊或什么，呃，场合很多都是对教育有强大热情。对，第一句话就是我从小受到哪个老师影响。对，而、嗯、我就不是，我就真的。跨进来常常都是被召唤了，就是哎、欸，现在有你要不要来教试试、嗯、看？然后我看哎、欸，现在是大家需求这个东西，所以大家来问我，然后我进去做，做了以后我看出中间的道理来，我就越做越起劲。嗯，所以我常常是，嗯、对，是好被动的好。好，那
0: 我我试图整理一下好不好？嗯、就是说、嗯、，Jet， 我觉得。应该是你对影像是有兴趣的啦，然后对不对？然后又真的是很想当，呃，侯孝贤或者王家卫第二吧？对
1: ，潘金对。
0: 然后在这样子的一个后来的，刚刚讲的走入这个入行之后的这个，当然感觉上那个路径有一点从这个长寿剧的编剧，然后到有机会被邀请去。动画公司这样首映这样的，其实它是大型的，因为我们刚刚我又我每次都是你们念一下，我要再回去找一下，原来首映是 SOFA， 难怪难怪我们有那么多共同的朋友对。对<笑>，那在这个过程当中呢，又发现其实自己的编剧这件事情，也就是说说故事吧，嗯、可以这样说吗？嗯、说故事的这个能力是在这样子的一个场域里面是被需要的。对。那后来当然又在这个从电脑动画到传统的这样子的一个，我觉得相对来说是比较手工型的，对这种动画的这样子的一个做法呢，好像感觉上大家找你的话，也不是只是为了说哦，你你这个人很聪明，你知道什么东西会会能赚钱。就找你了，我想应该不止于此。嗯、那更重要的是说，好像我的感觉了哈，你在工作上，你其实是还蛮希望你做的工作，或者是你从事的这种创作，是要能够说服你自己，对这个社会有一点点意义跟价值。可能不是只是对价关系，说啊有赚到钱好，那就不要想那么多。好像感觉上对你来说，<對>工作必须要产生意义这件事情。似乎会比其他的需求，就是不是说你不爱钱、嗯、哈，那就是钱也很重要。嗯、<是>我很爱钱，<笑><笑>我们都很爱钱，嗯、但是爱钱跟工作的意义上，可能你是会那种去做一些自我挑战的，嗯、可以这样说吗
1: ？对、呃，首先。老师先回应您刚刚说，找我应该不是因为我特别聪明，这绝对不是我特别聪明
0: 。这从<笑><笑><笑>我
1: 读书生涯可以看得出来。但是呢，呃，就是我是常常会自我困扰，就像说我在呃演讲的时候，哎、欸，我发现大家没看过我的片子呃，那一般人就是会觉得，呃，我身边很多创作者会说，你没看过你片子，所以我要让你多看我的片子。但是我会想的是说，你为什么？呃，没有看过。现在这个时代，我还认识他吗？啊、呃，那我常常会自我困扰，呃，自己问自己这个问题啦。对啊，那还有就是，我现在在做节目，好、呃，那现在呃做呃内容跟传播是每个时代都在不停演进的。那我现在所参与的这种传播形式，还是这个时代所迫切需要的吗？好、呃，那我会常常想这个事情。嗯、对啊。自我提问吧，是不是可以、嗯？对，自我提问。对，然后我也会，呃、常常会想，就是相濡以沫，不如相忘于江湖嘛。就是如果一件事情我们做的很辛苦、呃，那为什么我们不出去找世界是什么样子？我们去找到一条新的道路？呃，这是我就是在每一个职业选择，或者是说在这个呃事业的选择上面。呃、大概都是朝这样子的方向去
0: ，做的，嗯嗯嗯嗯、我蛮认同。<对>所以其其实接下来我是会想要问，嗯、因为燕杰、嗯、像刚刚所说，嗯、你从，因为你原来是在一个商业的公司，嗯、所以其实会被要求，嗯、比如说。嗯嗯呃，准备的东西必须是要能得奖，甚至是能够创造更大的利润嘛？对。那、啊、但是后来，呃，看来就是你也有了一个好的缘分，所以你投入了教育的场域。对、嗯，原来动画是可以跟教育去做出一些。连接的那，在这个连接上面，也从一开头，<對>因为我们刚刚也有聊到，就是你其实一开头是做有点类似像才艺班这样子的概念对、啊、对对。對對對然后到后来也是有一个很大的一个转折，让你有机会跟小黄老师一样，<對>就是你有机会我们走入了台湾的各个角落。那当然，这种就是大家所常说的叫做偏向。<對>那在这样子的一个过程当中，其实。我自己是还蛮除了佩服之外，我也真的很好奇为什么。嗯、所以在这样聊天当中，嗯嗯、我不知道我的听众朋友是不是也能感受到，就是其实、呃、燕姐应该在这样子的一个刚刚讲，她有一个蛮重要，常常会对自己自我挑战、自我叩问的这种过程当中开始去想，嗯、所以会从。传统的刚刚讲，只是跟只是才艺班这种办理的概念，会去转到一个到偏向去做推动。那同样的，这中间又能够要,要能够兼顾，因为还是不能饿肚子嘛，对不对、嗯？对对对对,对,对,对还是不能饿肚子。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术。悠游于科技资讯的银河宇宙，科技任意门
1: 。大家好，我是公文创作的 Jack。动态捕捉呢，就是透过穿戴装置，或者是透过摄影机的人工智慧呃功能。将你的动作以及表情能够抓进到电脑里，及时的套入在一个虚拟的角色。这个虚拟的角色可能是你画的人物，也有可能呢是一个3 D 的人偶，就像电影《阿凡达》一样，让他做表演，甚至像一般的 YouTuber 一样可以做直播。不晓得这样大家对于动态捕捉有没有更了解了呢？那
0: 觉得刚刚我其实上半段有聊到嘛，就是说其实本来是在就是在都会办才艺班嘛，对。然后呢，再加上因为后来一聊才发现，因为我像我母亲是老师，安妮爸爸妈妈也都是老师，所以你知道从小到大这种老师哦、喔，一定是对小孩就很严格，然后希望呢就好好读书，不要想太多。对，偶尔呀也是鼓励我们去参加一些营队活动啊，但是真的有机会去看这种所谓的。教育的第一线，或者是像所我们所说的这种所谓的偏远的地方，我们不要说它偏乡啊，就是比较偏远的地方，资源比较少的地方。<对>我印象非常深刻，就是十几年前参加教育部的计划，嗯、第一次把我自己丢到，例如花莲啊，嗯、例如蓝宇这种地方的时候，我,、嗯、我真的非常的，一样，<对>就好像我出国一样，就有、是、那种很<对>很严重的叫做什么冲击，文化冲击。<对>所以我想要请燕杰聊一聊，从这样子的一个。转换的发生，以及呢
1: ，到底这个东西对你来说，你觉得后来有没有产生什么比较特别的意义？来，请、嗯。原因是其实是一个蛮肤浅的原因啦，哈，就是我的夏令营、冬令营办了几年以后，其实算是办得還的还蛮不错的啊。那每年暑假我们都可以办个十几、二十期的这个营队。啊，带、呃、入不错的这个收入啊，然后但是那时候有遇到一个问题，就是说，哎、欸，硬体不够，我们需要很多的平板和手机啊。当时还是可能呃，一四年、一五年呢、啊啊，大家都不是人手一只手机的时候了。好、啊，然后所以我就去找厂商赞助，结果早早找找找厂商没找到，就找到一个基金会。呃，永林基金会愿意赞助我啊三百台的这个平板，那企业赞助就是挂名嘛，那我就问基金会说，那你们赞助我这个平板，我需要回馈什么啊来去交换呢？他说，啊、回馈课程，好、啊，结果这个课程就是偏向课程，于是就开启了我。到偏乡啊、社区据点啊，还有他们的希望小学去做教师培训啊，然后做示范教学啊，带小孩子的这些课程，呃，这是开始的原因了、啊。呃，当然跟都会里头的才艺课程差别很大，因为都会里我们给家长最重要就是这课、個、程必须要是最新的，我能产出的作品要是很好的，呃、甚至对升学有帮助的。可是到了呃学校，呃，或者是到了偏乡。这些课程设计其实都完全不一样、啊、首先，呃，很难被执行的、啊、首先，这个下课时间出去，然后小朋友可能就不一定再回来了，对不对？那就疯掉了。然后上课时间很短，然后小朋友的组成来源可能是学习落后，可能是高风险家庭等等、啊、所以有很多的不同的因素组合在一起，就造成课程必须要。重新去做设计嘛？不过在做的过程里头，也就是真的像小黄老师一样，就是第一次把自己丢到那里去，也看到了很多我在之前的生活经历是看不到的事情。然后，呃，我记得有一次我到台东去上课，然后在一个部落的聚会所，这里的孩子就是部落的孩子，然后混龄的。啊、哦，然后进去的时候，那时候是七月，可是教室里没有开冷气。那小朋友就说：“老师，你去跟那个管那个场地的老师说，你叫他开冷气，你去说，他就一定会开了。”我就想说，为什么？我就问老师说：“哎，老师，你们平常这里是不开冷气是不是？”然后老师就面有难色，就说。老师，你很热的话，那我们十点开到中午、啊、然后下午一点开到两点，这样好不好？那我才知道说，这个老师为了要帮助社区的孩子，就自己把这个地方给盘下来，那包含电费什么各种的费用都是他去筹集这样子、嗯哦。那所以就是一个很辛苦状态。那我就说，那没关系，我们就是不用开啊，忍耐，哦、忍耐，<笑>那就真的三十分钟就要下课一趟，因为很热，<笑>那台东，然后。我第一次感觉到风，你知道吗？因为你冷气房住惯，你不觉得说有风。然后我那时候就是上课上到说好,好下课，然后一走到走廊，哇，一面的清风。扑来，觉得好凉快，因为这个教室里跟烤箱一样。到中午吃饭的时候，那些小朋友就，哎、欸，十六个小朋友为什么只订了十一二个便当这样子原来就是说他们就是用分菜的，就是女生不喜欢吃肉啊，就把肉给男生，然后喜欢多吃点饭，就这样我就看他们就这样交换了、啊。那我自己吃一整个便当，我也觉得。有点蛮不好意思的、啊，吞不下去，<笑>有点吞不下去有点蛮不好意思的，我就说，那我的亚当谁要？我就哇看到哇小朋友就是大家抢啊、猜拳啊、玩游戏，我就说要抢那个养乐多，所以我就觉得说，这个世上就是有以及很多的。不公平有很多的角落在那里。那我们如何让这个资源啊，有这个基金会跟政府的资源要去撒到这些角落？那我们怎么样做可以让它做更有效率？所以我就会比较投入在想这件事情呢、啊。那从一七年开始想想想，呃，也得到一些的回馈啦。我想跟小黄老师经历在这方面应该就是我们就蛮接近
0: 的、嗯。没有啦，没有啦，应该是说看见了那个地方，如果。没有跟有，好像应该会有一点点差异。当然，那个差异可能不是今天上完，嗯、下礼拜就会发生，嗯、下了课之后就会发生的差异。<对>但是应该是会有一些是经过了一些时日之后，好像回头的时候发现，哎、嗯，原来某些种子好像也已经撒下去了，有那种感觉吗？我只是很好奇
1: 。我觉得他们是需要刺激啊。其实这些孩子会不会动画？是无所谓的，我自己认为，但是他们需要陪伴、嗯、很多的来自于高风险家庭，所以我的教学目标就不会设在说他们结束要完成一个多厉害的作品，但他们结束的时候，他们要觉得动画，呃，很有趣，学习很有趣。有好奇心的话，什么答案都找得出来。这是我希望他们在过程里头，呃，能够去学习的。然后透过影像表达自己，当然绝对是一个帮助了。我觉得这些孩子就是很多家里头并没有很多的陪伴嘛。嗯、然后学校跟社区就是在做一个捕破网的工作，呃，去做很多的承担。嗯、那我的课程就是设法能够说融入他们呃所需求的，比如说现在。呃，他们需求数位能力，在今年五月停课的时候，很多这种偏乡还有弱势的家庭，他们就直接放暑假了，因为没有网路，没有平板，就直接放暑假。嗯、有网路，有平板，他们也不晓得怎么样去使用 Zoom， 使用 Google 视讯的软体，视讯软体来上课，或者是家长也不晓得怎么样去配合。嗯、那我的动画课程，我就设法说能够让他。对学习产生兴趣，然后在做的过程里头也认识了呃分享档案啊，然后这个线上沟通啊，那能够在下一次类似的事情的时候，他们能够学习不中断嘛然后能够继续成长。嗯，我想在这个过程里头，我也体会到就是。去思考他们到底真的需要的是什么，我能够提供什么，然后能够去呃满足他们一些需求。嗯，嗯对，懂懂懂。我,我想这边也帮听众朋友补充一下啦，嗯、就是因为
0: 燕杰啊，他自己真的就是持续的从更早就持续在做开创儿童视觉艺术教育，嗯，那也透过这种动画的课程营队呀，还有就这种所谓各式各样的素人共创吧，嗯、让。让小朋友能够很习惯这样的视觉的创作啦，然后分享啊。嗯、从我们的角度来就，就就要素养教育吧，就是因为媒体素养其实也是其中的一环嘛。但是艺术啦，这种美学、美感啊，这种其实也就是也是素养的一环。所以我其实更好奇的是，因为燕姐，你后来呢，从这个动画，我现在这样听起来，其实是还蛮完整的这种系列的课程哦、喔。嗯、然后你也会去考虑这种所谓的孩子们能力的差异性。嗯、所以动画这件事情，因为我之前有看过你 demo 那个示范过，<對>就是有那种很简单的手机或什么简单的 APP， <對>只要你有那个想象力、故事力。你就有办法去自于于人吗？<對>可以这样说吗
1: ？對,对，自我表达。
0: <笑>那后面我也看到你，第一个就是。你从基础的这种听歌入画的课程，也到了这种好莱坞也现在蛮普遍的这种动态捕捉的这些东西，从、嗯嗯、感觉上，<对>哎，你又又从动画这件事又突然一跳，嗯、不是只是从平板这样跳上去，嗯、它是这个穿戴的装置什么这些，嗯、也跟我们之前的来我们科技社群敲敲门的风评理事长哦，也有了这个很好的交汇，所以对，那又是大概是怎么回事呢？你觉得孩子？不喜欢动画了吗？嗯、还是孩子更喜欢动态捕捉吗？这样子的一个新科技吗？请教一下
1: 。呃，我觉得孩子喜不喜欢不重要，而在于说他们现在学会什么是他们以后用得到的。第二个是说，在教室的在教学学校教学时间的这个容器里头，装不装得下这个课程啊、哦？比如说以前是装不下的。定格动画也装不下，电脑动画也装不下，因为我光是讲之前的概念，导入这些软体的使用，学习时间就晚了。他们还有其他的课，但是现在科技，呃，让这些东西足够小到可以放进这个容器里了，所以我就开始教。既然可以放进去就教，而且以后他们一定会用到数位的方式去创作。现在应该没有在画画的人，艺术创作的。工作者还在用传统纸笔画的，一定是用数位绘图板在画，一定是用电脑动画的软体在做。那既然我在学校的这个教学时间里能够让他们学会，那为什么不教了？哦，这是第一个原因。那第二个就是说，其实动态捕捉或什么，它的成本教学成本也在下降，而且它在现在我们讲元宇宙的世界里头，我们可以看到年轻人他们的消费习惯，他们的创作方式。啊，比如说打赏，以前我们是做完一个作品，然后去收费。现在是我们在做作品的过程里头已经接受打赏、哦。那现在年轻人都很习惯这样子的去花钱买内容，并这样子去呃卖内容。那我带孩子，当然让他们认识一下，说那现在到底是怎样、啊、我们过去习惯的方式，我过去我一个四十几岁大叔习惯的方式，对他们不重要啊。最重要的是说他们以后。可能会做到什么方式？所以最近两三年，我在孩子里头带的就比较是呃虚拟作或者是说动态捕捉的这些课程，尝试把它带入到学校里头
0: 我很佩服，因为我原来像世新大学，我所任教的学校其实有所谓的全媒体中心。嗯，那甚至像之前那 Jet 这边跟公共电视合作，像那个琼芬这边，嗯，嗯他们之前也做了那种。就是也是用动态捕捉的这样子的一个方式去做了那个雄星人嘛，对吧？就是
1: 對,对对
0: 对，所以像这样子的动态的捕捉的这些配备啊设备这些，就是有点像是一个人，然后在身上他会穿那种、嗯、穿一个衣服，然后衣服上就会有很多很多的那种感应器，嗯、然后随着感应器越多，那个装备其实就越贵。就我所知啦，哈，对。然后他抓到的，刚刚讲动态捕捉，就是他抓到的这些。呃，讯号或抓到这些动态的动作呢，它再透过电脑去去结合在一起，所以它就会变成是你创造了一个虚拟人物，可是因为你穿了这个衣服，所以它就可以随着你这个动作去舞动嘛。可是这些动辄像至少我知道学校买都是动辄几十万甚至上百万，还有更贵的我就不多说了。对，所以。<音>觉得你怎么胆子那么大，敢带他们去？开始在两年前就开始做这个事情，这<笑>很疯哎
1: ！我那时候其实看到了一些势头啊，就是说这些东西的价钱的降下来是很快速的，呃，然后再来就是，即使我不做，你看了、啊、像小朋友、呃，如果小学生，你问他在看什么，他在玩抖音，对不对？抖音里头都有很多的脸部捕捉跟动态捕捉的功能了。哎，那他没有装任何装具，他怎么捕捉？他是用人工智慧 AI 去捕捉。如果抖音都在做的话，这就表示说，这未来不是一个小趋势，而是一个大趋势。那其实是他们应该认识的。那呃，像台湾有很不错的厂商 HTC Vive 啊，或者是现在有其他厂商想要切入到这个地方来。那所以在找这个厂商赞助了、啊，或者是什么，都不是太大的问题。像是故宫博物院，他们现在也跟呃 HTC 有合作嘛，他们让偏乡的小朋友带那个 VR， 在疫情期间就可以去逛故宫博物院，不用真的进故宫博物院、呃。嗯，就 VR 720。那我觉得，呃，这样子的课程以后是可以很容易去做跨科目的主题式教学的。所以我觉得难度，呃，也许现在有一点。啊，但是就跟我当初在做定格动画那时候， 2012年在做的时候，也是有一点。可是随着在做，现在定格动画在学校里头已经变成是一个很常见的一个课程了，因为大家都有手机。我觉得虚拟偶像或者是我们这个动态直播，它也是未来很快就会变成一个很普遍的东西。如果要做的话，我想做第一个，大概是。嗯<笑><笑>
0: 是很酷哎 <Yeah. S 2> 那你觉得孩子参与这样的课程，他们的
1: 反应是什么？哦，那反应当然都是会觉得很神奇。就像我在2013年、2014年的时候刚开始手机上可以做蓝绿幕的时候，我每次点开那个功能，孩子都会哇哦！那我到2018年、2019年的时候，我让他们直接穿上捕捉衣，他们自己画的角色就可以根据自己的表演。直播出去，他们也是哇哦，这都没有，这都毫无疑问了、啊。就科技的神奇，我们都呃让孩子体会到，就是哇，原来这世界进步的这么快，这样子。呃，我我觉得在教学上面，我比较要注意的，反而比较像是呃小黄老师这边在讲的这素养，就是这东西都有两面。他可以为善，也可以为恶，对不对？就是虚拟世界，我们一方面希望他们认识虚拟世界可以很广大，可以接触到实体世界里头我们所想象的东西，可以在里头实现很多事情。但另一方面，我们不希望他沉迷啊。像尤其我们到偏乡去，很多孩子是哎，虽然他数位落后，可是他却游戏成瘾，这是很讽刺的，对不对？他就就是因为家长就把手机丢给他，就是让他当保姆了，他们就。看了很多不该看的影片，然后玩了很多不适合他的游戏。最重要是成瘾了，无几乎无法与人交流，都是在滑手机。那我在导入这些科技课程，其实我比较注意是说，一方面认识科技的兴起，我觉得这对我不是困难的事情。嗯嗯嗯、但是如何正确的自我表达，然后并且不受这个东西所牵制、所害。那这个是我在课程设计，反而我也特别常常反复再三去质问我自己的，就是我有没有做好这一点了、嗯
0: ？好厉害哦，应该是说自我解释了哈，自我解释自己到底在做什么。那燕姐，从、嗯、动画然后到现在的动态捕捉，我们刚刚有聊、哦、这些的费用真的很高哎、欸，嗯、那已经两年发展，<對>你知道，就是很多的这些这些设备的。降下来的程度，所以你觉得目前啊，嗯、最近你看到的整个动态捕捉的这个趋势大概又是如何？然后孩子们有办法，嗯、你觉得未来是有办法在就是年纪更小，目前大概推动的状况如何？未来在更小的孩子如果去体会的时候，大概又是一
1: 个什么样的想象？接下来捕捉应该会到不,不用设备，或者是至少叫做、嗯、呃我们的 Bring Your Own Device（BYOD） 的状况只要有。网络摄影机就可以做捕捉了，就你的肢体是可以透过摄影机去捕捉， mm hmm. 那它透过 AI 去辨识你的人体，呃， mm hmm. 这个表情，现在表情的运用已经非常多了、呃、就是你可以把你表情丢到这个动画人物上面。Mm hmm. 那在教学上面，就是说孩子需要懂多少，呃，就像说孩子需不需要学会写程式？还是懂得运用程式就好，我觉得是有一个分别。那动画就是说，他们需不需要懂得如何去建构资产 model asset？ 如果是不需要，只要懂得如何运用的话，那他可以走到非常小了。这个二三年级，小学二三年级就可以上电脑动画，那他变的是一个自我表达的课程。那它相较于传统的 YouTube 的课程有几点好处。第一个，它不受上课场域的限制，比如说拍纪录片或拍电影，你需要走出教室，需要访谈，而且需要有肖像露出、呃，各自等等的问题。那在动画里头，这些都可以去做回避嘛、啊？而且可以设计一个呃比较安全的教育的沙盘，哦，让小孩子的东西不要一下子就哇就出去了，就面对。广大的网络可以在教育的沙盘里头，我们去调整他们的态度，调整他们的内容，准备好了再出去。嗯、所以我觉得这个课程应该接下来会发展的会多快，我不知道。但是，嗯
0: ,嗯，应该是说比想象中
1: 的快，的会比想象中的快。快<笑>，<笑>这件事是可以确定的，确可以确定，<笑>對對對而且企业会投入进来
0: 。因为我们在、呃、前面一两集结也跟听众朋友分享了我们那个 Party、嗯、on 嘛，因为他其实本来就是。Vive 里面的开发的人，那现在在 XR Space， 然后做 Manova 的，那他们现在开发的 Party On 其实也已经是要从呃跨出特定的载具这种头戴式的东西，<對>然后甚至他也跟我说，到明年二零二二年的第二季吧，应该就是一般的手机，他们也希望用手机其实就可以。体验这样子的一个 VR 的这种经验感，然后另外甚至就是他们也在很快会解决人数的问题，因为以前我们还有很多是因为屏宽，所以不能太多人，但他们未来其实连千人、万人的这个部分的屏宽也有机会很快的被解决，所以看来技术真
1: 的不是问题，对吧？对，问题反而是就是再回到老师之前讲的，其实是内容，还有就是伦理问题。旧的价值跟新的价值在碰撞的时候，我们不可能马上跳到新的科技价值里头去，它有一个渐变的过程。然后这渐变过程会产生许多的冲突，会产生许多的乱象怪象。那呃，我们在教育的现场，我们不能够不负像科技业一样不负责任说这是最新的，请大家使用它。我们在教育的现场，我们变得是说，呃，它的正面、它的负面，我们都要想清楚了。嗯再，再去做，
0: 超棒的。的一样就是科技都强调不断的推陈出新，可是像刚刚所说，在教育的场域里面，其实可能不是最新就是最好的，因为它有很多是回到孩子们的价值观的培养，所以我才说我听到这样讲，觉得很感动。其实我觉得。像你你自己出来创业嘛，盈利的模式啊，嗯、跟其实，在教育现场里面一定有一些阻力，或者别人会不看好你在做的事情。对，对其实我就很好奇，就是，嗯，是什么样的一些信念或什么样的事情是激励着你跟你的伙伴，嗯、尤其是你啦。有没有什么真的是甚至会想要放弃，的念头？嗯、然后有没有什么事情是会让你继续想往下走下去的？
1: 嗯，我自己其实是蛮容易放弃的人，对，<笑><笑><笑>就是我刚刚都讲到相濡以沫不如相忘于相湖，<笑>就是我的人生观是这样，但是。呃，我如果坚持下去，就是因为它值得坚持。我知道黎明会来，那我就会坚持。我如果知道这个事情是一路往黑走，那我就会放掉。呃，以教育来说，我就像我认为以后会发生，只是现在还没发生，就值得坚持。像我在。做夏令营课程，的确很多同行都觉得很奇怪。那时候制作公司去开夏令营是很不寻常的事情。那但是过了三四年，我开了很多班的时候，我很多影视制作公司都开始开夏令营。但是那时候已经晚了，因为大家都在开，然后你也不特殊，然后进入到一个红海市场，然后呃开发出来的东西很容易失败，还没回收。还没开发出好的教程，就已经在市场上死掉了。呃，嗯、所以我自己倒是这样看，就是说，如果它是值得期待的，像我现在觉得虚拟的世界的确是值得期待，也值得去探讨的，我就会去往下去走下去。那当然，教育现场很多的商业机制是。呃，我也是进来以后才发现，比如说台湾，呃，中小学啦，四千多所学校里头90 ，百分之九十多都是公立学校。其实我们要跟他收费或什么，的确是很多在商业上难解的问题。但是我可以绕个弯去走啊，就是说 ，OK， 我现在必须要透过非盈利的方式，呃，跟非盈利的机关合作，跟现市政府合作。可是我虽然在这里收不到钱，嗯、可是我开发的课程在高中值，在其他的市场里头，我可以去回收，然后让这件事情继续下去就好。呃，我还是相信中小学的教育在未来会需求更多元的内容，所以我相信。呃，他不会一直都是这个样子的，他会需要更多的活力进来。嗯、那我就待下来了。嗯嗯,嗯
0: 呵呵感谢一个有心、有能力、有爱的人继续留在这里。然后，因为那是一一需要理想的付出吧。哦，对了，忘了跟听众朋友预告一下 ，Jet 呢即将在、就是、说年底到明年呢，他将要出版他的新书了。所以呢，我已经跟他预约了，等他书出来的时候，他要再回来跟我们聊更多。其实就跟穿戴装置有关系的。好，那我们在最后呢，结束前呢，我想要请 Jet 呢为自己，也为
1: 这个他现在从事的工作许个愿。许愿的话，我希望，当然，我们都讲世界和平，我是希望这世界越来越好，而且我是把它推向好的那一个人之一呃,呃，我在做。这些事情的时候，我都很担心。呃，我走错了方向，做的越努力，呃，造成世界的負担越重。我希望我是在做好事，对，这是我的愿望。
0: 嗯、好，我们非常感谢 Jazz 在最后许的世界和平，再加上希望自己能够为这个世界做出贡献的这么完美的愿望。好，我们这礼拜的节目呢就进行到这边。希望听众朋友喜欢我们这礼拜为你安排的好节目。然后我们也再次谢谢 j e d 来到我们的节目的现场，跟所有听众朋友再会了，祝福大家周末愉快，然后未来的一整周都开心开心。也谢谢 j e d 来到我们的节目现场，谢谢 j e d 谢谢,谢谢小
1: 谢谢。